0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a dejarse llevar... Por mi voz y mis recomendaciones. Ay, y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen. Pueden seguirnos por internet. Además, si se pierden este capítulo o lo quieren volver a escuchar o cualquier otro capítulo, los pueden buscar en Spotify. Es un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud y también están en YouTube. Así es que no se preocupen, ahí los pueden cachar, ahí pueden encontrarlos. Además, si los quieren recomendar, pues mejor aún. Si se quieren inscribir en el canal, ya sea de YouTube o bien en el podcast, mejor aún. Necesitamos hacer una cadena de energía positiva y la única manera es apoyando este tipo de programas o de, de temas. Hoy vamos a hablar de cómo convivir, convivir mejor, cómo convivir mejor en donde nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en donde quiera que nos desarrollemos, es muy importante que sepamos cómo convivir, convivir hasta dónde sí, porque todo el mundo manejamos muchos aparentemente conceptos, pero ni siquiera sabemos qué quieren decir respetar, libertad, igualdad, equidad, todo lo que tiene que ver con la convivencia, esta parte de la empatía, eh, etcétera. Hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a explorar muchos temas y estoy segura, pero segura, que después de que termine este episodio tan interesante, híjole, digo, si son de los de reflexionar, va a modificar, va a modificar su comportamiento al momento de estar con los demás, al momento de convivir. y Ay, se va a poner muy bueno. Y para empezar, tenemos que revisar, como siempre, algunos constructos o conceptos para estar por lo menos en la misma frecuencia, ampliar nuestro conocimiento para las personas que dicen, no, pues yo ya sé qué es convivir, o sea, eso está fácil, está papita, sin embargo, tenemos que estar en la misma frecuencia y todos de acuerdo, todos de acuerdo, sabéis qué es convivir? Significa compartir vivencias compartir vivencias, y obviamente si decimos compartir, pues es convivencias juntos, reunidos, o coincididos, o estando todos por ahí, ¿no? Convivir, entonces, por lo tanto, está relacionado con encontrarnos, con conversar, con estar juntos, incluso simplemente, si conversamos, por ejemplo, en la escuela, Estamos construyendo una convivencia escolar. Si estamos juntos, reunidos, compartiendo en un salón de clases, en una institución, estamos construyendo la convivencia. Si lo hacemos en la sociedad, en la ciudad, estamos construyendo la convivencia ciudadana o convivencia incluso democrática, que hay muchas, muchas este, <risa> confusión en eso de qué es democrática o democracia, los principios de la democracia y sobre todo en una sociedad o en, incluso en un hogar, en una familia, en una organización, los principios es que todos aportemos para el bien común. Esos serían los principios de esta famosa y afamada palabra democracia. Así es que todos hay que aportar, ¿eh? Así es como debemos de pensar cuando nos referimos a construir la ciudadanía y la democracia, quiere decir que todos le vamos a tener que atorar, nada de que unos más y otros menos, todos, todos, nada de que yo no y, y por qué yo no, o por qué yo sí, todos tenemos que contribuir para el beneficio común, por ahí va la cosa, por eso después ya de democracia, pues no tenemos absolutamente nada, porque ni todos contribuimos al bien común y los menos somos los que lo hacemos, me incluyo, los, los buenos somos, somos unos y parece que los que no quieren y se resisten a contribuir, unos nada más están para puro recibir, esa no es democracia, ¿eh? hay, que, hay que hacerle, hay que aportar trabajo, hay que aportar ideas, bueno, entonces, ¿Y para qué nos sirve saber convivir? ¿Para qué nos sirve? Pues, no, a mí no me interesa saber convivir. Y luego, aquí que somos tan resistentes y tan extraños, no, a mí no me interesa convivir. ¿Yo para qué? ¿Para qué yo no tengo nada de la gente? A mí no me interesa. Pues, afortunadamente o desgraciadamente, influimos unos en otros. Imagínense que esa sea la postura de uno de otro y de otro y se multiplique y siendo millones de personas egoístas que tengan esa postura de que a mí no me interesa convivir, ¿para qué quiero convivir? ¿para qué no me interesa? Millones de personas es lo que hemos hecho, que esta ciudad, este lugar en donde vivimos tenga tantísimos problemas por la indiferencia de no querer Construir la democracia, la ciudadanía, por el principio de no convivir, necesitamos convivir más y convivir para hacer una mejor comunidad, una mejor familia, una mejor colonia, un mejor barrio y una mejor sociedad. Para si, si sabemos convivir, ¿saben qué? Si sabemos convivir, podemos ser buenos en todo, en todo. Vamos a ser masters en todo. Vamos a ser buenos ciudadanos, vamos a ser buenos trabajadores, vamos a ser buenos padres, vamos a ser buenos hijos, buenos tíos, bueno, en todo. Vamos a ser buenos en todos, buenazos. Y luego si nos confundimos, si no sabemos para qué este, queremos ser buenos ciudadanos o qué son los buenos ciudadanos, ya había hablado yo de eso, de los buenos ciudadanos, vamos a, a explorar o a ponernos de acuerdo en qué es esta ciudadanía, qué es, para qué nos sirve, cómo nos afecta y cómo la afectamos. La ciudadanía es la condición que tienen las personas como ciudadanos de un país, o sea, ni modo, todos lo somos. Ciudadanos de un país, pues todos lo somos. <risa> Hasta hoy no hay un lugar que no tenga nombre. Hasta hoy no hay un lugar que no sea una ciudad, una comunidad, un pueblo. Hasta hoy. Gracias a esta condición, el ciudadano obtiene una serie de derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos civiles? Gracias a esto. Libertades individuales. Libertad por la que tenemos que luchar, libertades individuales, también políticos, que son como cuáles, la, partici la participación en la vida pública, también unos derechos sociales como vivienda, salud y educación, que se quedan en una carta romántica, porque no veo que todo el mundo, hay mucha gente que vive en la calle y no tiene ni siquiera derecho ni a la vivienda, ni a la salud, ni a la educación, que se supone que debería de ser como este derecho ciudadano. Pero, a cambio, también tenemos una serie de deberes hacia la sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles son estos deberes? Ni son tan difíciles, ni son tan difíciles. Por favor, es como algo así, como respetar los bienes públicos. Hay que respetarlos. ¿Cuál es el que por el que estoy yo siempre diciendo? Pagar impuestos, pagar impuestos para beneficio de todos. Todos, les digo que esto se llama así, el principio de la democracia es que todos pongamos de nuestra parte para el bien común. Otro, obviamente proteger el medio ambiente, hay que protegerlo, no solamente cuidarlo, protegerlo, no solamente respetarlo, entender que ahí está el medio ambiente que es todo, el agua, el aire, los árboles, todo, 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 todo. Hay que protegerlo. Ese es nuestro deber. ¿Por qué? Como ciudadanos, para tener ese intercambio de derechos, de vivienda, salud, educación, libertad, participación pública, hay que dar, hay que entregar esto de lo que les estoy hablando. Entonces, si nosotros estamos conscientes de estos derechos y de estas responsabilidades o deberes, eso nos va a convertir dentro de una sociedad, de una comunidad en iguales. Es en igualdad en este sentido de derechos y obligaciones, no que todos vamos a aportar la misma cantidad de impuestos o que todos vamos a estar en la misma sintonía en pensamientos, creencias, etc. No, es en esta igualdad de aportar o de estos derechos y de esta, estas obligaciones o deberes, ¿va? Entonces, ya vamos avanzando. Ya sabemos que convivir quiere decir... Esto de estar juntos, de compartir estas cosas. Y que ciudadanía quiere decir esta condición de ciudadanos de un lugar, de un país, de una, una ciudad, de una comunidad, ¿va? Muy bien, ya revisamos eso, vamos avanzando. Ahora, ¿dónde aprendemos a convivir? A ver, piensen, ¿dónde? Ya sé, ya saben. Y luego, ¿por qué no nos ponemos las pilas? ¿Dónde ap aprendemos a, a convivir? La finalidad básica donde aprendemos es algo que no se toca, es en la educación. Es una finalidad de educarnos. ¿Y en dónde nos educamos? ¿En dónde? En la casa, en el hogar, en la familia y obviamente es la finalidad de las instituciones escolares, de las escuelas. Es esa finalidad, esa educación para poder convivir. O sea, no nada más vamos a aprender ciencia, que hay que aprenderla. También aprendemos a convivir. Es inevitable que convivamos porque estamos en grupos, porque estamos ahí unos con otros. Entonces se trata de sumar esfuerzos para dar respuestas favorables. Se supone que a una escuela no voy yo, a deseducarme, y cuando digo deseducarme, quiere decir que lleve yo a la escuela, malos principios, mañas, una escuela, cualquier institución educativa, es formativa, no deformativa, entonces, si hay instituciones que promuevan esta parte religiosa muy bien, para la gente que es religiosa, ah pues ahí que lleve a sus hijos porque quiero que le, lo cultiven en religión, ah sabes qué en esta parte de estos principios en donde yo valoro mucho esta parte formativa donde no les permitan a los niños este, traer, el, o sea, no sé, el cabello sin peinar, el cabello largo o que se hagan tatuajes o aretes, etcétera. Ah, perfecto, porque la escuela es formativa, no abusemos de la libertad. Una escuela y una institución es formativa cuando dicen no puedes venir aquí sin el uniforme, este, con, pues no sé, sin, sin el cabello atado o con... Una mala presentación es formativa, nos están ayudando, nos están haciendo un favor para que los niños vean lo que, la importancia de tener una disciplina. Entonces tenemos que estar conscientes de la educación para la convivencia ciudadana en el hogar. Y esta convivencia que le llamamos democrática, esta palabra tan famosa que la democracia, la democracia es un sueño. ¿Por qué? Porque hay que aportar todos para ponerle un granito de arena a una sociedad para esta convivencia democrática. Y hay gente que no está dispuesta. Hay gente que aporta puras cosas bien extrañas. <risa> ah, entonces se sí aporta, ¿no? Yo sí aporto, pero cosas negativas es para el bien común. Democracia es eso para el bien común, no voy a aportar puras cosas horribles y ya esa es mi aportación, porque entonces no está siendo para el bien común, ¿va? Así es como vamos a ir explorando. Entonces tenemos que estar conscientes de esto y aquí no tiene que ver nada de que más las mujeres, los hombres, esto y lo otro, cada quien en su lugar, en su formación y en su momento de vida, niños, niñas, padres de familia, etcétera. Así se construyen las sociedades, ¿eh? Los gobiernos no construyen nada. Nosotros los construimos. Nosotros los elegimos para administrar, pero las sociedades se construyen con las familias. Y entonces, en definitiva, la educación nos permite tener una cultura de qué pues de paz de convivencia de paz y de convivencia así ah, y en donde la tenemos a la mano de algún modo ¿Por qué? porque es en la casa ¿eh? es en el hogar, es en las instituciones es en la escuela la tenemos digamos difícil y compleja ¿por qué complicada? pues porque no nos decidimos hacerlo porque no nos decidimos y fácil porque está ahí porque los vemos a los hijos todos los días, porque viven ahí con nosotros, porque están ahí en la mano y porque a querer o no, dependen de nosotros. Entonces, sí son desafíos para las instituciones y para las familias, sí. Y sobre todo ahora que nos encontramos pues, con estos grandes enemigos tan tentadores para los chavos. Para los niños, para la juventud, como son todos estos temas que de las adicciones, la delincuencia, que es en este país, parece que se alaba más al que no estudia, a los que ya les llaman ninis, a los dichosos ninis, pues sí, nada más que el dinero se acaba y a ver, después ni una cosa ni la otra. Tenemos la escuela, la educación escolar, formativa, es la parte más importante de la vida de alguien. En una aula, en un grupo, se aprende uno a relacionar, a convivir, a tener tolerancia, a tener paciencia, a comunicar. A Entonces es una ganancia, imagínense. Además de todo, a tener relaciones, a tener amigos, a lidiar con los retos de los que no son nuestros amigos. Porque hay que tener un presupuesto para los no amigos. ¿eh? Todos tenemos que tener un presupuesto para tener algunos que no son los amigos. No, a todo mundo le caemos bien. Digo, ni hasta yo les caigo bien a todos. <risa> que soy tan simpática. Tengo un presupuesto destinado a mis malas relaciones. Y pues ya no me sorprende si me dicen cosas extrañas. Digo, no, bueno, ya sabía, ya sabía. Lo bueno es que me fijo nada más en todos los que, los que me siguen y a los que les caigo bien y a los que los hago reír. Y con los que les gusta que compartamos juntos, entonces estamos obligados hoy, en serio, esto es en serio, ¿eh? tomen nota, estamos obligados a tomar decisiones que no siempre son fáciles, estamos obligados a atacar todos los problemas que tenemos uno por uno en las escuelas, en las familias y como sociedad. Estamos obligados y nada de que indiferentes. No, pues lo que pasa es que, pues es que así es. Pues ¿Qué quieres que haga? No, hay que buscar ayuda. Hay que ilustrarnos, hay que estudiar, hay que investigar. Necesitamos atacar cada uno. Si tenemos un tema de adicción, a lo atacamos como adicción, como enfermedad como un tema de salud, no metan ahí valores morales, nada, es este el tema es este, si tenemos un tema de deserción escolar, atacamos ese tema, vamos a investigar en dónde se puede volver a inscribir este chavo, esta chava este niño, esta niña, no podemos eh, cada uno de los problemas que tengamos, si ya tenemos un problema económico, atacamos el problema económico, ¿cómo? Trabajando si tenemos un problema de salud, atacamos el problema de salud porque tenemos tantos, pero hoy tenemos que atacar cada uno de los problemas. Si tenemos un problema de comunicación, ahorita pensé, se me viene a la mente, comunicación, comunicación, di comunicación blanca. Tomamos un curso, este, nos comunicamos, este, nos ponemos humildes y nos interesamos y hacemos lo que tengamos que hacer. O sea, son demasiados problemas los que tengo. Ah, pues hay que atacar uno por uno, no hay grandes problemas, hay muchísimos pequeños problemas muchísimos pequeños problemas y entonces los desmenuzamos y le vamos haciendo, así para tener una mejor convivencia convivencia democrática, convivencia ciudadana, convivencia social convivencia familiar, convivencia en organizacional convivencia ¿Y, co y qué nos permite tener esta convivencia y eh, y estas cosas, por eso les digo que seríamos mejores en todos, en todo, en todo. No necesitaríamos grandes conocimientos si fuéramos y estuviéramos conscientes de nuestra convivencia. Lo que más nos permite y destacar serían aquellos valores que se desarrollan con esta convivencia de los que les estoy hablando. Los valores facilitan la relación con otras personas y aumenta. Híjole, este es un regalo, ¿eh? Nuestro nivel de bienestar en automático, cuando conocemos a los demás y aprendemos a, co a convivir con los demás, desarrollamos valores, desarrollamos competencias, desarrollamos actitudes y algunos de estos, por ejemplo, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la justicia, el diálogo. ¿Y qué haría todo esto? Pues por lo menos vivir más pacíficamente. Cuando digo paz o vivir en paz, no quiere decir que no vamos a discutir. Ah, pero no nos vamos a agarrar a moquetes. Pues si no somos animales, incivilizados, por favor. Y luego, el, nos damos más allá, nos damos más allá, a lo profundo, a lo profundo. Imagínense ustedes que ni siquiera sabemos... ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, respeto, justicia. La justicia, muchos piensan que es que se haga lo que yo digo. Ah, no, sí, mucha justicia se hizo lo que yo digo, esa es justicia, ¿no? O diálogo, el diálogo, hablo y hablo y hablo y hablo y no escucho al otro, ese no es diálogo, eso. O lo escucho y le doy el avión, eso no es diálogo. Paz, pues mira, la paz, este, con que no me, no me pase nada a mí, vivimos en paz y allá afuera todos moqueteándose, ¿no? respeto, muchos dicen, no, es que yo respeto, eh, híjole, a mí cuando me dicen eso, con todo respeto, con todo respeto, pero, híjole, es que me van a encajar el cuchillo, <risa> con todo respeto, pero déjame decirte tal, no, me van a encajar el cuchillo, me van a dañar, no, respeto es respeto, respeto es aceptar, respetar, no es decir con todo respeto, pero respetar es entender al otro, es ver al otro, es observar por qué dice el otro. Incluso es ser empático con el otro. No es respetar y a la vez encajarle el, el cuchillo. No, no, no. ¡Qué costumbres! Entonces, algunos valores de, de esta que facilitan la convivencia, tenemos que registrarlos, tenemos que darnos cuenta qué nos provoca esta convivencia todos los días en algún lugar. Estos valores los tenemos que rescatar y van de la mano. O sea, es, quiere decir esto es, Encierra, cierran un círculo si nosotros los aplicamos, nosotros los promovemos. Y al mismo tiempo, si, la, si nosotros convivimos en muchos grupos, los grupos, los grupos, váyanse a un grupo de lo que sea, de cómo pelar una naranja, váyanse a un grupo. Esta convivencia nos permite pulirnos como personas, pulirnos. A veces somos seres muy rústicos, que no sabemos convivir, que llegamos a una convivencia, a una reunión. A veces que es una con convivencia, una reunión de, pues no sé, de supuesta <risa> de amigas o compañeras y llegas con el cuchillo regañando a todas diciendo cosas feas de todo mundo este, ahí todos sañosos, dices, ah qué caray ah, pero si volvemos a reunirnos con ese grupo, va a haber conflicto, sí pero nos vamos a enseñar a ir moderando nuestras formas de actuar hay muchos diamantes por ahí pero están, hay que quitarles todo lo de alrededor, toda esa suciedad y esa piedra, sí son diamantes pero hay que darles una pulida porque tienen a veces unas formas muy rústicas de ser. Entonces, estos valores se van multiplicando y se van entrenando, porque todo hay que entrenarlo. ¿eh? Yo no puedo decir que yo soy justa si nada más yo y mi cabeza. Todo se tiene que entrenar y que demostrar. La responsabilidad, la libertad, la empatía, la solidaridad, la tolerancia, este respeto, la interculturalidad. Todos tenemos culturas diferentes y ahora más que hay tantísima gente que ni siquiera es de nuestra ciudad, ni de nuestro país, ni modo, ni modo, convivimos con ellos y tenemos que aprender a relacionarnos y a convivir con todos ellos en donde nos toquen un semáforo, en la calle, en el súper. Así es, así es. Y obviamente el diálogo, esto facilita esta convivencia. Estos son los valores que cuando vivimos y convivimos, cuando convivimos en este sentido que he hablado y les he dicho, cuando estamos compartiendo algo, algo, necesitamos ser conscientes de que estos diálogos o estas convivencias, entre más, fíjense que entre más nos metamos nosotros a grupos de aprender lo que sea, más vamos puliendo todas esas cosas, las vamos puliendo y se van de algún modo eh, diluyendo algunas cosas que nosotros no podemos a veces ni siquiera controlar. Así como que a veces hay gente que es de mecha bien cortita y que se enoja de la nada. Se enoja de la nada. Cuando entra a grupos de, como les digo, de grupos de lo que sea, de aprender algo, no se va a dar cuenta, no se da cuenta de cómo se le va diluyendo esta, este enojo, estas formas de carácter tan o de tan corta mecha. eh Porque la convivencia eso hace pone en las personalidades distintas de los grupos, cada individuo tiene un rol o cada individuo, cada persona este, llega ahí con todo lo que es, ¿verdad? El que es el que se enoja, el que es el risueño, el participativo, el callado, el introvertido, el que y este, que el, y en esa conjunción y esas energías y esa convivencia cada una de las personas pule una parte de sí sin darse cuenta. Entonces, mi recomendación es que todos nos metamos a un curso de lo que sea, de las clases de algo. Esos grupos van a hacer que yo, que cualquier persona vaya siendo más sutil, más sutil en algunas de sus defectos o fallas o lo que sea, o áreas de oportunidad, como le quieran decir. va Eso sería lo ideal. Lo ideal, que siempre estemos en convivencia para ir puliendo nuestras formas, nuestro carácter. ¿Y qué sería entonces lo que estas actitudes que dificultan o las que hay que pulir, que dificultan la convivencia, por las que más hay que trabajar? El individualismo, el egoísmo, la intransigencia. Obviamente la violencia, la intolerancia, estos prejuicios que a veces tenemos de racismo, de sexismo, de cultura, fuera, eso no, 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 no abonan en nada a la convivencia, que, es, que fulanita ni es de aquí, que perenganita ni es este, de esta religión, esas cosas, ¡out!, esas no valen para la convivencia, si vamos a un lugar específico para estudiar la cultura, cuántas personas son de aquí, cuántas son de allá, pues ahí se estudiarán, pero no para una convivencia en un grupo, en una organización, en una escuela, en una familia, ahí no, ahí no cabe, ahí esta parte de igualdad, de la que les estoy hablando, esta igualdad donde tenemos derechos y deberes, nos hace iguales derechos y deberes que algunos no los quieran cumplir, no los exime, no los excluye, no los cumplen, pues están incumpliendo algo a lo que tienen el deber, ¿va? Así, así es más o menos. Y algunas claves que son importantes y debemos decir, porque hemos dicho que en la familia, en los grupos pequeños, en ese núcleo es donde más se copian, se los valores o qué más podemos transmitir los valores y nada de que no, pues allá en la escuela que te eduque. No, 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 señores. Es algo que tiene que ver con todo. A nosotros nos educan todos. Los padres cuando son este, los niños menores de edad son los responsables 100% de la educación de sus hijos 100, 100 100 100. Nada de que no, pero pues en la escuela le dicen, "No, no, no, pero yo superviso." No, pero yo como padre y yo como madre me doy cuenta. Si aprendió algo allá y entonces yo me doy cuenta. Y está en mí modificar o controlar esa conducta. No puedo responsabilizar a los demás. Tengo que darme cuenta. Entonces, ahí en la familia, los educadores debemos tomar conciencia de nuestros valores personales. Y educadores somos todos, somos todos. Porque influyo yo también en algunas personas con las que yo me relaciono. Debemos de darnos cuenta a veces de nuestros prejuicios cuando nos relacionamos con unos y con otros y sobre todo con los niños, con los niños que están en esta formación y que son directamente nuestra responsabilidad como padres. Darnos más cuenta de cómo influyen a veces nuestras formas de comunicarnos o nuestros hábitos, nuestros prejuicios en la educación de nuestros hijos. Y si hay algo que nos estorbe, hay que actualizarlo. Si a, a, en algún momento yo pensaba, no, pues es que esa, este niño no es, pues no sé, por decir de mi propia religión, no, no es católico, no es cristiano, ay no, esto y lo otro. Hay quitar ese prejuicio, somos personas, somos humanos y cada quien puede creer y pensar y, es, y esas cosas son personales y no nos puede hacer diferentes ni hacer diferencias entre unos y otros los valores se pueden actualizar las creencias se pueden actualizar cuando ya no nos funcionan para convivir para la convivencia en un lugar, en una organización tenemos que abrir nuestra mente y hay que respirar muy profundo <risa> para fomentar estas nuevas formas de pensar estas nuevas maneras de pensar ser más abiertos ser más, entender más procurar más que lo que tiene más valor que es la libertad que es la paz social eso es lo que tiene más valor y como si antes era intolerante con ciertas culturas ahora lo seré si antes era intolerante con ciertas creencias ahora lo seré porque tanto derecho tiene uno como yo misma a pensar diferente entonces tenemos que ser conscientes de la importancia de nuestras actitudes incluso nuestros este, gestos nuestras formas en presencia de nuestros hijos o de nuestras hijas o de niños si somos maestros o de las niñas de no meterles ideas extrañas sobre todo saben qué? hay veces que podemos platicar lo que sea Sí, podemos platicar de muchas cosas, de, de, de mucho y de todo, pero lo que más se transmiten son los sentimientos, eso es lo que más se transmite y es lo más peligroso, cuando estamos entre padres e hijos y que yo le cuente a mi hijo, no, ¿qué crees que la vecina me hizo, me tornó, o un compañero de trabajo, o tu papá o tu hermano, mi tía, mi mamá, etcétera. Yo puedo contarlo, lo puedo compartir, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a pasar un instructivo a cada familia. De esto no hables, de esto si sí hables. No, claro que puedo compartir, pero es muy diferente que yo, tras que yo lo cuente como algo que sucedió a que llore desconsoladamente ¿qué crees que me hizo tu papá? ¿qué crees que me hizo tu mamá? ¿qué crees que me hizo mi hermana? y ahí se transmite al hijo o al que le estés contando el dolor se transmite el odio, se transmite el rencor y eso es lo peligroso ¿podemos contarlo? sí pero no transmitir esos sentimientos negativos, no se necesitan, al menos en las familias por el momento, no, por favor, hay que hacer una tregua y no estar ahí unos contra otros, las críticas, esas partes negativas, hay personas que no sé si se han dado cuenta, hay personas que no saben decir más que cosas malas de los demás, Tú les dices, ay, mi amiga, me encontré a mi amiga fulanita. Ah, sí, la, la chueca, la mocha, la fea, la etcétera. ¿Qué expresiones? Ay, voy a juntarme con mis amigas X o voy a reunirme. Ay, las que eran esto, las que eran lo otro. Dices, bueno, una persona que no es capaz de decir algo positivo de los demás, híjole, discúlpenme, pero está envenenada una persona que no es capaz de halagar tampoco tiene que tener el derecho de criticar así de fácil y si a ustedes les pasa o tienen una persona cerca de ustedes que hace eso, póngale un alto póngale un alto, ay ni modo que digas que no, que es bien este que es bien esto, bien otro, a ver, a ver a ver, a ver, o sea no somos seres perfectos y luego esas personas con esa capacidad de hablar bien mal de los demás y que nada más saben decir puras cosas bien feas de los demás híjole, son, son las que están más mal en su vida, qué extraño, ¿no? Qué extraño, siempre es proyectivo, eso es proyectivo, una persona que siempre dice los defectos de todos o le pone eh, eh, apodos feos a todos, es proyectivo, ¿eh? eso es proyectivo. Que de la esto, que la otro, que el... No, es que voy a... Me encontré a mi amigo fulanto. Ay, sí, el, el, este, el mugroso. Ay, el ratero. Ay, el perezoso. Ay, imagínense qué nivel de comunicación. Esas personas son muy rústicas. Necesitan ir a esos grupos para que en esos grupos del grupo rechace esas, esas palabras y él solito se dé cuenta de sus errores. Yo, sí. Como persona individual, quizás puedo criticar o hablar o quejarme, pues de mi propia gente, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi madre, de mi padre, de mi familia. Ah, pero los demás no. Así es. Así es. Y téngalo claro, ¿eh? está prohibido que tú digas algo del, de mi familia. Sí, yo puedo decirlo claro, pero tú no así más o menos es la convivencia tenemos que enseñarnos a respetar y nada más a escuchar al otro a lo mejor se queja y ya pasó nada más quería que lo escucháramos en una convivencia nada más quería compartir algo o quería hacer reír a los demás pero no tomen las cosas como ah, entonces ya, ella ya habló mal de su tío de su abuelito, de su papá ah, Entonces yo también voy a hablar mal de su tío eso no puede ser dificulta las relaciones y la convivencia tenemos que estar conscientes conscientes y entonces para esto vamos a darnos cuenta cómo le hacemos en la familia cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres tenemos que pasar tiempo pero de calidad no quiere decir que no tengamos nuestras este, fricciones pues claro que sí híjole pero vean la escala que toman o se juntan nada más para en familia para qué, para hacerse pedazos salir de pleito Dense cuenta, hay, hay a veces que son reuniones que todas terminan a moquetes casi. Hay una cosa que distingue a muchas reuniones, sobre todo que el Día de la Independencia, las Navidades, estas cosas, el Día de la Madre, el Día del Padre, todas estas cosas, que se prestan nada más para puro reclamo. Para puro reclamo, ¿qué, qué clase de convivencia es esa? Lo peor del, del caso es que no lo acepten. Y luego si le suman que en estas reuniones hay un ingrediente que le pone un power le mete poder al asunto que es el alcohol el alcohol <ríe> potencializa todo si alguien me cae mal no me tomo tres tequilas y ahorita le voy a decir ahorita le voy a decir nadie tenemos derecho de insultar a nadie no ha nacido la persona que diga este ya nació con derecho a insultar a todos no no nadie pero nadie 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 ¿Y a qué sí si tenemos derecho? A que todos nos respeten y a que todos nos traten bien. Nada de que no, ahora que lo vea le voy a reclamar. ¿Con qué derecho? Se llama derecho psicológico, el que cree que puede decir todo, absolutamente todo. Y a todos, corregir a todos. Tenemos que corregirnos cada uno de nosotros, a nosotros mismos. Yo no le puedo reclamar nada a nadie, no tengo derecho. Puedo preguntarle, puedo cuestionarle, oye... Pero, ¿por qué tomaste esta decisión? Oye, ¿por qué me dijiste esto? Oye, ¿en qué momento yo esto? Más no. nada no, hijo de tú. Todos modos, estas cosas. No, así no. Simplemente así no. Así. Entonces, todo esto que les estoy aconsejando, <risa> recomendando, no podemos dejarlo así como a la aventura. Tenemos que poner normas, sobre todo si se trata de maestros y escuelas. No podemos vivir así a libre albedrío, de que cada quien haga lo que quiera. Hay normas que nos ayudan a regular. ¿Por qué? Porque cada quien venimos de contextos diferentes y hay que respetar las normas y las normas nos regulan. No están para estar haciendo cada quien lo que quiere y violar las, las normas a cada vez que, que ya a mí se me antoje. Las normas son para facilitarnos esta convivencia, para ser eh, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos padres, buenos primos, buenos hermanos, buenos buenos y cuando digo buenos les digo y insisto pareciera que a veces me cuando doy algunas pláticas estoy como compartiendo estas ideas muchos piensan que todos vamos a ser la madre teresa y así todos con un hábito buenos es buenos que incluye discusión que incluye diferencias que incluye a veces este algo no incomodidad sí pues sí pero imagínense a estas alturas en donde ya todos pareciera que todos estamos unos contra otros y algunos están armados dios nos libre dios nos libre nos estamos yendo por el camino equivocado si queremos nosotros defendernos con insultos al otro vamos a defendernos con argumentos no podemos defendernos atacando no podemos defendernos atacando. Esa es una estrategia muy pobre cuando se te acaban los argumentos. Yo me puedo defender de alguien que me está insultando, simplemente me voy, simplemente le pongo un alto, simplemente le digo a mí no me hables así, yo no puedo con violencia, me doy la vuelta. Tú no me vuelvas a decir esto y es suficiente para mí. No puedo seguirte escuchando o te voy a dar tu tiempo a que te calmes o, o a que estés tranquilo, o no me interesa escucharte por el momento, etcétera. Pero tenemos que enseñarnos a convivir en cualquier lugar. Y con el fin de promover relaciones familiares sanas, vamos a revisar si es que nosotros eh, lo hacemos por lo menos una vez cada <ríe> cada en cuando. Vamos a revisar qué cosas hacemos qué sí y qué no, que promuevan estas relaciones familiares sanas que son el principio de la convivencia ciudadana, organizacional, escolar, etc. Esto, esto de hablar, por ejemplo, en la casa, con sinceridad, acerca de las emociones, ¿sabes qué? Estoy muy enojado, ¿sí?, ¿Puedes hablar en tu casa? Sí, sí te comunicas en tu casa. Sí dices las cosas. Estoy enojado, estoy muy feliz hoy. ¿Tienes esa libertad? ¿Discutes algunos temas? Discuten temas, hay que discutirlos. Les digo, hasta incluso en la familia este microgrupo, nosotros vamos tomando nuestra distancia y vamos o quedándonos callados o no levantándole la voz a alguien o el otro me puso límites desde que me dijo algo que no me gustó. Estos pequeños grupos, entonces a mí me gustaría saber si lo practican en su familia para que vean hasta qué punto están contribuyendo a esta convivencia social, esta convivencia familiar. Si lo hacen, o se enojan de la nada, o no aguantan, o no este, le contestan al otro de manera grosera, o hasta con golpes. Esa comunicación, dense cuenta de esa calidad, de esa comunicación. Les preguntan cómo te fue con un interés real. No me digas, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo te sentiste con esto? ¿Y qué vas a hacer con aquello? Ay, no, qué gusto que te haya sucedido esto. O, oh, ay, qué difícil debe ser para ti que te esté sucediendo esto. Esa es la escucha y ese es el diálogo por el que tenemos que ir y no juzgar todo. Oye, pues lo que pasa es que, ¿qué crees que me pasó? Se me ponchó una llanta. ¿Por qué te fuiste por esa calle? Que no sé qué, que no sé cuándo dices, a ver... Gracias por escucharme, ¿no? O perdí mi teléfono, o perdí mi bolsa, dejé la bolsa en el taxi. ¿Cómo es posible que eso te suceda? Nada más te estoy como comunicando, quiero desahogarme. ¿Se dan cuenta del nivel del diálogo? ¿Se dan cuenta de esta no escucha y no empatía? Nada más el otro nos quiere comunicar, no quiere que lo juzguemos ni que lo crucifiquemos. Dense cuenta si lo hacen. También... Hay otra cosa que ahorita sobre todo es muy importante, respetan el tiempo de los demás para planificar y organizar cosas en familia, saben ustedes que los demás también tienen sus momentos y su tiempo de convivencia incluso con trabajo, actividades, amigos, este, deporte, lo que sea. No, pues te toca, ni modo, tienes que lavar los trastes. No, pero tengo que hacer una tarea. No, 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 no. aquí te, te toca y esas cosas. Respeten el tiempo de los demás para que entiendan que no, to, no están los demás a nuestra disposición. Así, esposos, esposas, todos tenemos que entender que el otro tiene sus espacios. Los que están ya casados quieren ir a ver a sus padres quieren ver, reunirse con sus hermanos quieren, pues no sé tienen, tienen, tienen que tener tiempo para hasta ir al dentista, ir a lo que sea las que nos gusta que la las pestañitas o las uñas, o lo que sea, es un tiempo que es importante para esa persona, ay, por favor, ese tiempo no es importante, es importante porque lo necesitamos, a mi grupo de los que son religiosos, a mi grupo del de estudio de la Biblia, de círculos bíblicos, o de, de etcétera, de lo que estudie cada quien, necesito ese tiempo, o no, ah, no, si no está lavado los trastes, no vas a ir, digo, por Dios, o si no me hiciste la comida y si no me calentaste la última tortilla, no vas a ir. Esa es parte de esa libertad. Es parte de esa libertad, de esa convivencia, ese diálogo. Los tiempos de los demás son tiempos de los demás. No, son, no somos los dueños del tiempo de nadie, ni del tiempo de nuestros hijos, ni del de nuestros padres, ni del de nuestro esposo, ni el de nuestra esposa, ni el novio novia. Todos necesitamos nuestros tiempos. Entonces, dense cuenta. sí respetan los tiempos de todos también dense cuenta en su familia así en cortito ya no en la sociedad en cortito para ver de qué estamos hechos si toleran los gustos de los demás porque se necesitan tolerar los gustos de los demás dentro de una familia hay todas las personalidades y así ups grupos grupos tienen integrantes de todo así se hayan creado en el mismo, en el mismo lugar Entiéndase esto, que son gustos, por ejemplo, sobre todo por la música, la alimentación, el tipo de, este, de ropa que les gusta, todos son diferentes, no vamos a hacer, no, pero es que cómo es posible que este se vista así o que coma esto si lo educaron a sus mismos padres, y gustos quiere decir eso, no, no, no quiere decir que uno que tome alcohol y otro sí y otro, no, esa es otra cosa, esa es una adicción esa es otra cosa, estamos hablando de gustos, de necesidades de las personas, necesidades emocionales y necesidades biológicas de las personas, esos son gustos, no que uno es drogadicto y el otro, no, eso no es un gusto, esa es una enfermedad, esa es una adicción y eso es algo diferente, nada de que, no, pues yo, soy, yo tolero los gustos de aquí, unos este, se alcoholizan y otros no, 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 no. esa es otra cosa. Gustos se refiere a estas formas de, les digo, de cubrir sus necesidades emocionales y biológicas. Entonces hay que respetar, sabes que a este hijo mío no le gusta la carne, o a este hijo mío no le gustan las verduras, que es lo ideal, a que le gusten por su salud. Sin embargo, tengo esto me va a servir solo para entender, no para prohibir, para entender que tiene ciertos gustos diferentes. Y también, dense cuenta, si son personas que mantienen un orden, empiecen por el orden de sus ideas para que después pongan orden en su casa. Cuando digo orden en su casa, es en todo, en la cocina, en las recámaras, en el patio, en la, la cena, en todo. Incluso hay ejercicios para cuando hay alguien que no sabe, estoy triste, estoy contento, tengo muchas ideas. Yo he dejado esos ejercicios. Empiecen por ordenar. Su closet, del que tenga ropero, cajón o lo que tenga ahí para poner sus cosas, empiecen por ordenar y se van haciendo una estructura mental hasta inconscientemente, sin querer, se van estructurando, empiecen por tener orden, así como tienen el baño, así como tienen el cuarto, así tienen las ideas y así tienen su vida, así es que qué tan ordenados son y qué tanto orden ponen en su casa la, la hora de llegada la hora de, de llegar a, este, nada de que no voy a llegar a dormir nada de que pues, me fui de Parrande ya no me acordaba ni dónde vivía orden, el orden manténgalo y qué tanto lo mantienen este, los espacios qué tanto los cuidan en la familia, donde duermen dos, dos o tres chavos en una misma habitación orden, orden no pongas ahí tus zapatos por qué porque compartimos un espacio ¿Sabes qué? No puedes tener este tirador. Compartimos un espacio. Orden. Cuando ponen orden, les digo, automáticamente todo se ordena. ¿eh? El mundo, el universo, todo se ordena. Y ahí ya ni le tengo que trabajar. Nada más trabajé en mi lugar, en mi despensa, en mi cocina. Los trastes en su lugar, sea el que sea colgado en la pared como lo tenga. Pero en orden, en orden. Y tiene que ver con la limpieza, con la organización. Y también me gustaría saber qué tanto pasan tiempo con su familia y esa calidad de ese tiempo. No basta con decir yo respeto, yo y allá cada quien en su mundo. No, yo lo respeto y el otro ahí encerrado jugando videojuegos o en la computadora. O sabrá Dios qué rayos haciendo, ¿verdad? Allá, allá y entonces sobre todo son adolescentes y son chicos. No, pues hay que pasar tiempo. Y ni modo, habrá veces que a los adolescentes hay que insistirles, hijo, somos una familia, y necesitamos tiempo para nosotros y ya tendrás tiempo. Hay que pasar tiempo. Ese es tiempo invertido y nos va a salir más, pero más barato, se los aseguro. Kenny, después andar ahí quejándonos, diciendo, no, me salió bien malo este hijo. ¿Me salió? ¿Me salió? Perdón, eso no existe. Yo contribuí, nada de que me salió. Yo lo, yo lo eduqué es parte de mi educación, es parte de la formación que yo le di, nada de que me salió, no, a nadie le salen los hijos malos, nacen y son unos santos, vean a un recién nacido, es un santo, es un santo, ah, pero que, los padres se encargan de destruir, a ese ciudadano, a ese futuro ciudadano, se encargan de echarlo a perder, Na, no, a nadie le sale, hay algo que dejé de hacer, o hay algo que hice, entonces dense cuenta, si pasan tiempo de calidad y en este tiempo para qué lo ocupan, para dar guerra, para, ¿o para qué lo ocupan este tiempo con su familia, ahí es cuando se notan las cosas, entonces con todo esto que les acabo de decir, dense cuenta que tanto han aprendido y hemos aprendido a convivir, esta convivencia y esta ciudadanía y esta convivencia ciudadana y escolar y organizacional es elemental porque nos sirve para ser buenos en todo, como les dije, en todo. No tendrían que dar darnos clases de nada. Y para cerrar, porque ya se me está acabando el tiempo. Ay, siempre me quedo con ganas de más. Apenas estoy empezando a agarrar vuelo y ya se acaba el, el tiempo. Siempre estoy a pedir. Es como cuando vas a una fiesta y ya cuando se pone buena, pues ya vámonos. Así me pasa a mí. Quisiera seguir y seguir y seguir. Imagínense, yo hoy no tengo invitado y estoy yo sola y no me alcanza el tiempo. Qué tantas cosas no tendré yo que decirles. Me gustaría cerrar hoy este programa reflexivo, como siempre, para que aumenten todo su bagaje cultural quiero cerrar con unas frases que tienen que ver con esta convivencia y verán que sí son reales para algo nos sirven las frases como los que resumen todo lo que acabamos de ver y una la primera dice por favor no hagas lo que no te gustaría que te hicieran no lo hagas por favor si no te gusta que te lo hagan, no lo hagas, por favor. A esas personas que hacen pedazos a los demás, a esas personas que critican a todos, seguramente no te gustaría que te criticaran a ti ni a tu familia. Entonces, por favor, no lo hagas. Así de fácil. Hay una frase de Buda que dice, estamos en este mundo para vivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí, no luchan entre sí. Hay una de un doctor, el doctor Ashok Anand, que dice, las sociedades que no aprenden a vivir en paz, siempre viven con miedo y con pobreza humana. Y sí, hay que aprender a vivir en paz. Hay otra frase de Gandhi que dice, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. La gente es violenta cuando se ve amenazada con nuestros ideales. Ay, respiren muy profundo y repitan estas frases para ver qué sienten. Yo les invito, para finalizar, a que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud, canal por YouTube y por Spotify, Cómo Vivir en Plenitud. Además, los invito a que compren todos mis libros que están publicados y se venden en el Mercado Libre o en la editorial Alfa Omega les deseo, híjole, que tengan un día pues con mucha convivencia nos vemos no nos vemos, nos escuchamos próximamente, hasta la próxima bye bye